0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Uns beschäftigen heute wieder die seligen Märtyrer von Dachau. Zweimal haben wir hier bereits über die seligen Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau gesprochen mit Monika Volz. Sie ist ehrenamtliche Vorsitzende des Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V., einem Verein, dem es ein besonderes Anliegen ist, nicht nur historische Erinnerungsarbeit zu leisten, sondern die Fürsprache dieser besonderen Seligen so breit wie möglich in der Kirche lebendig zu machen. Einen Blick auf die Arbeit des Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V. finden Sie auf selige kzdachaude dachaude KZ Dachau in einem Wort, selige kzdachaude was man viel zu wenig weiß, unter den politischen Häftlingen des Konzentrationslagers Dachau, das die Nationalsozialisten in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts errichteten, unter diesen politischen Häftlingen waren auch viele, die wegen ihrer christlichen Überzeugung inhaftiert waren. Und es gab da einen besonderen Beschluss, dass alle von den Nazis inhaftierten Geistlichen dann ins KZ Dachau geschickt wurden. Zu diesen Geistlichen kamen dann noch ungezählige Laien dazu. In der Hölle von Dachau, so formuliert es der Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. auf seiner Website selige-kz-dachau.de. In der Hölle von Dachau hat der Glaube der hier inhaftierten Christen, der Glaube an Gott, ihnen die Kraft gegeben, sich dem Hass und der Not zu stellen und sie mit Liebe und Vergebung zu beantworten. Hunderte Märtyrer fanden hier den Tod. Einer ist 2022 heilig gesprochen, Pater Titus Brandsma 56 selig gesprochen. Und unter diesen 56 Seligen kamen 45 aus Polen. Es waren hier in Dachau nicht nur deutsche Priester inhaftiert, auch aus den überfallenen und besetzten Gebieten wurden Geistliche nach Dachau deportiert. 45 polnische Märtyrer von Dachau sind also selig gesprochen. Eine besondere geistliche Verbindung mit Polen findet man also im oberbayerischen Dachau und diese Verbindung fördert die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V., Dr. Johanna Lange, in ihrem ehrenamtlichen Engagement. Frau Dr. Lange, wieso engagieren Sie sich eigentlich ehrenamtlich im Verein die Seligen und Märtyrer von Dachau e.V.? Warum opfern Sie hierfür Ihre Lebenszeit?
1: Ähm. Das ist eine wichtige Frage und habe ich mir auch ähm, jetzt gerade mal so Gedanken gemacht. Und äh, ich denke, es gibt zwei Ursachen, äh, zwei Gründe dafür. äh, Und zwar ein Grund ist das Pflegen äh, der Erinnerung an Leute, die uns wichtig sind äh, und äh, die wir sehr schätzen. Und das ist hier auf dem äh, deutschen Boden hier natürlich anders als ähm, in Polen. Das bedeutet, es gibt eine kleinere Gruppe von polnischen Bürgern, äh, die halt eben die Möglichkeit hat, äh, eben äh, die Erinnerung an die, die hier verstorben sind, äh, zu erhalten und zu pflegen. Und äh, der andere Grund ist, äh, ich äh, habe seit Jahren mit äh, polnischen äh, katholischen äh, Missionen, wo ich mich auch natürlich äh, über Jahre engagierte, bei äh, jedem Feiertag oder ähm, Tag der Erinnerung an an eben Leute, die in Dachau verstorben sind oder an die Seligen oder an generell ähm, Verstorbene zum Beispiel am 1. November. Da hat immer meine Gemeinde wirklich äh, gemeinsam äh, mit Gottesdienst und würdig äh, gefeiert und an die Leute gedacht und gebetet, und wir waren ganz häufig im in Dachau, eben am 29.04. oder am 1.11. und so weiter.
0: Was hat es mit diesen Daten auf sich?
1: Äh, der 1.11., das ist äh, doch ähm, Alle Heiligen. Und äh, der äh, 29.04., äh, das ist doch der äh, Tag, wo äh, Dachauer KZ äh, befreit worden ist. Und das sind natürlich so Daten, wo, wo, wo man ähm, auch gerne äh, an Leute, die dann damals verstorben sind, eben äh, äh, gedenkt. Eben bei äh, solchen Anlässen habe ich seit Jahren mit meiner polnischen-katholischen Beziehung immer wieder mal Leute getroffen, wie zum Beispiel Frau äh, Monika Neuser, heißt, sie heißt jetzt Monika Volk, die sich von der deutschen Seite sehr gekümmert hatten, eben um diese... Ähm, auch, auch polnische Bürger, die ähm, äh, im Gaziddachau zum Beispiel äh, verstorben sind. Und die habe ich da kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, äh, wenn ähm, sie das macht, ich bin doch mehr in, äh, in quasi in Pflicht, äh, sowas zu machen. Und ich würde es ja auch äh, sehr gerne auch selbst machen. Und dann ähm, kam es einfach dazu, äh, dass äh, ich mich dann im äh, Verein äh, engagiert hatte, weil ich nämlich gesehen hatte dass es von großer Bedeutung sein kann, dass da einfach diese polnische Seite fehlt, dass wir eben von der polnischen Seite unbedingt noch mehr machen müssen und nicht nur das, was wir sonst bis jetzt getan haben.
0: Sagt Dr. Joanna Lange. Sie hat polnische Wurzeln und sie engagiert sich im Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Jetzt haben wir schon ein bisschen angedeutet äh, gehört von Ihnen, Frau Dr. Lange, was Ihr Schwerpunkt ist. Vielleicht können wir darauf nochmal eingehen. Was genau ist Ihre äh, Schwerpunktaufgabe im Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V.?
1: Äh, ich sehe die Schwerpunktaufgabe, äh, Kommunikation äh, zwischen den Leuten, die sich um äh, Dachau und um, um die äh, Gedenken an äh, Selige Matura kümmern und äh, der polnischen Gemeinde äh, und äh, den Leuten, die hier äh, eben leben und interessiert sind, äh, also pol- äh, polnischen Bürgern, äh, die hier leben und interessiert sind äh, an äh, der Erhaltung äh, der 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 wahren Geschichte und dass ähm, die äh, Leute, die dort verstorben sind, vor allem die seligen äh, Märtyrer von Dachau, dass über sie gesprochen wird äh, und äh, unsere Kinder und Jugendliche äh, davon auch ähm, in Kenntnis gesetzt werden, äh, die Geschichte kennen.
0: Genau, müssen wir zum Verständnis nochmal im Hintergrund daran erinnern. Wir hatten in dieser Sendung auch schon im Gespräch mit der Frau Monika Volz ähm, schon, da sind wir darauf schon eingegangen. Es ist eben, in Dachau waren eben aus allen besetzten Gebieten Deutschlands, waren hier Geistliche inhaftiert und eben auch gerade sehr viele aus Polen, die hier auch das Martyrium erlitten haben und dann eben auch selig gesprochen wurden.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, ähm, dass... ähm ich mich eben für meine Landsleute auch äh, besonders äh, engagieren sollte, weil ähm, wenn man dann die Bücher liest oder oder halt über Dachau liest, äh, dann sind äh, das die meisten, die eigentlich ähm, aus Polen kamen. äh, äh, Dann, wenn man äh, sich die Liste der über äh, fast 3000 äh, äh, Priester äh, anguckt, äh, dann waren das äh, die meisten aus Polen. Das war, glaube ich, äh, 1800 aus Polen auf äh, 2019, äh, 2019. 900 äh, allen Priestern. Und so dass ich denke, und ich ich bin der Sprache mächtig, das bedeutet, ähm, äh, ich kann auf Polnisch äh, Informationen raussuchen, ich kann äh, diese Informationen auch übersetzen äh, und eben hier weiter auf unserer Homepage weiter präsentieren. Das habe ich schon ähm, ein paar Mal getan. Äh, und ähm, so kann ich einfach mal äh, mich, mich hier, äh, hier in München, oder das ist eine Seite, die natürlich äh, überall äh, verfügbar ist, mich äh, einfach dafür einsetzen, dass ähm, das Gedenken äh, an äh, unglaubliche Leute eigentlich äh, nicht äh, äh, verloren geht, dass äh, Jugend oder auch andere, die sich einfach wirklich interessieren, äh, auch die Quelle haben, wo sie äh, die Informationen äh, holen können. Ähm, das äh, wäre so meine, äh, meine Hauptaufgabe, äh, Ich denke, die Kommunikation zwischen Konsulat und unserem ähm, Verein, äh, zusammen ähm, Ideen, die wir zusammen entwickeln und und die wir zusammen vielleicht erarbeiten können in der nächsten Zukunft. ähm, Das sind äh, Aufgaben, die ich hier in München äh, äh, auf jeden Fall äh, äh, mitmachen möchte. Ich habe aber auch schon viele Sachen ähm, ähm, gemacht, die mir einfach meine deutsche Spar- äh, meine, deutsche, meine deutsche und polnische Sprache ermöglicht hatte. Das war zum Beispiel eine Mitarbeit, also eine organisatorische für hier und auch ein bisschen, äh, was weiß ich, Sprache korrigiert. Ich war am äh, Filmplatz. Es geht um einen Film, der entstanden ist 2020, aber gedreht ist es 2019. Ähm, dieser Film ist von einer äh, Hanna Sofia Ete Madi, gedreht worden, das war die Regisseurin äh, von Seite des IPN. Und und, ähm, dieser Film heißt äh, Kreuz äh, über dem Hackenkreuz.
0: Was Ähm, ist IPN? Vielleicht können wir das noch erklären. IPN
1: ist das Institut für nationale äh, Erinnerung. Arbeit oder ich, mhm. ich weiß es nicht. Ich bin da keine
0: eine polnische Institution. Eine
1: polnische Institution, genau. Das ist in Polen gedreht worden und äh, die Frau ähm, Etemadi, Das war sein so Triptych, also drei Filme sind gedreht worden und äh, das war der letzte, wo es hieß. Äh, darüber haben wir noch nie gesprochen. Wir haben noch nie gesprochen über äh, das Mörterologium oder Myr- äh, ja von den äh, Priestern, von den polnischen Priestern im KZ äh, Dachau. Davon wird ja auch nicht viel gesprochen. Also wenn sie nach Dachau gehen, ähm, werden sie auch nicht sofort über die selige äh, Merztyra von Dachau erfahren oder für 2.900 äh, Priester aus der ganzen Welt, die dort, also die Hälfte von von diesen äh, Leuten dort ähm, den Tod gefunden hatte. Das sind auch wahnsinnig viele andere Gruppen und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass äh, diese Gruppe, die äh, wirklich auch äh, das Gedenken dieser Gruppe, das ist äh, sehr, sehr wichtig, äh, dass dieser Gruppe so ein bisschen zu kurz kommt. Äh, und äh, mittlerweile habe ich äh, einige äh, Leute so wirklich kennengelernt aus dieser Gruppe, die den Verstorbenen, die liegen, mit Merteure von Dachau, Und ich muss sagen, ich war immer, sagen wir mal, erschüttert, aber auch letztendlich dann begeistert, was für Persönlichkeiten das waren. Wie hilfsbereit. Also jeder natürlich anders, mit anderen Schwerpunkten. Aber in so schweren Situationen konnten die Leute wirklich das das Christliche heraus, das das Menschliche an die anderen weitergeben. Unglaublich. Ja, Man, man, man guckt natürlich immer... An sich, an, an eigene Arbeit, an dass das man so weitergeben kann und äh, unter viel einfachen Bedingungen. Und ähm, dann vergleicht man sich selbst äh, mit den Leuten, die viel komplizierte Zeiten hatten. Es war alles extrem schwierig und ähm, ja von denen kann man einfach lernen.
0: Wir sprechen in dieser Sendung über die Seligen und Märtyrer von Dachau. Das heißt, Selige und Märtyrer und einen Heiligen gibt es auch seit 2022. Selige und Märtyrer, die im Konzentrationslager Dachau inhaftiert waren in der Zeit des deutschen Nationalsozialismus und das waren eben aus ganz Europa, aus den besetzten Gebieten und eben sehr viele davon auch aus Polen und mit denen beschäftigt sich schwerpunktmäßig im Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Dr. Joanna Lange und viele Zeugnisse können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da auch einsehen auf der schon erwähnten Webseite. Website des Vereins Selige-KZ-Dachau.de KZ Dachau Dachau in einem Wort Selige-KZ-Dachau.de Frau Dr. Lange Ich kann mir vorstellen, und wir hören jetzt gerade auch, wie sehr Sie da dabei sind und wie Sie auch mit diesen, ich sage jetzt mal, wirklich auch Ihren Seligen und Märtyrern da auch schon Ihnen nahe gekommen sind, mit Ihnen auch verwachsen sind. Diese Zeit, in der Sie das machen und sich ja auch ehrenamtlich engagieren im Verein, hat das was im Laufe der Zeit auch mit Ihnen gemacht? Hat Sie das verändert? Hat Sie das in einer besonderen Weise geprägt und wenn ja, wie?
1: Natürlich, ja. Und zwar, ich, ich glaube, ich ähm, habe ähm, etwas die Denk- meine Denkweise äh, verändert. Es ist nämlich so, wenn man Sachen des ja, täglichen Lebens, jetzt in der Pandemie ähm, oder 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 generell, äh, nicht nur von eigener Seite betrachtet, sondern guckt man sich ähm, dass auch einfach wie viel einfacher wir jetzt haben in der Situation, die nicht einmal annähernd ähnlich ist und wie schwieriger ähm, oder wie fast unmöglich, ähm, äh, dass die anderen hatten, den ähm, Lebensläufer ich äh, und und dieses Merteuren ich äh, kennengelernt habe, ähm, dieser Vergleich, das kann man ja, äh, das kann einen nicht kalt lassen quasi, also es prägt ähm, einen wirklich äh, und dass ich äh, meine viele viele Sachen sehe einfach ein bisschen anders.
0: Was waren Dr. Lange oder sind denn besondere Projekte, die Ihnen ja am Herzen lagen beziehungsweise auch aktuell am Herzen liegen?
1: Ich würde sehr gerne auf irgendeine Art und Weise äh, den Einfluss haben, dass die seligen von Dachau, die Gruppe, auch äh, die anderen Priester, die nicht äh, selig gesprochen äh, worden sind, dass die Erinnerung an die äh, lebendig wird, äh, dass wir in Dachau ähm, äh, auch ein, äh, wirklich äh, von mir aus irgendeine Tafel mit Namen äh, anbringen können, dass es gesagt wird, ja, da stand die Kapelle, wo die Leute wirklich ähm, ähm, heilige Messe feiern könnten, also dass man, wenn man zum Beispiel über Dachau äh, ähm, geht und ähm, sich das alles ähm, anguckt und anhört, äh, dass man da wirklich auch diese äh, diese wunderbare Leute findet und quasi ähm, ja den auch dort begegnen kann ähm, ähm, im ähm, gewissen Sinne. Das wäre eine Sache. Ähm, dann möchte ich natürlich ähm, weiterhin meine Gemeinde ähm, informieren über alles, was wir äh, tun äh, und äh, somit die einfach mal mit ans Boss ziehen. Es war ja wunderschön, als wir 2019, ich glaube 2018 oder 17, ist der äh, 12.06. als ähm, Erinnerungstag an die Seligen von Dachau äh, ins Leben gerufen beru- worden. Und dann, Jahr später, glaube ich, ähm, haben wir in Dachau wirklich ein wunderschönen Fest aufgemacht, wo die polnische äh, Gemeinde sich sehr, sehr schön eingebracht hatte. Sowas ähm, finde ich immer sehr gut, wenn wenn, wenn, viele, ähm, wenn viele Leute engagiert sind und ähm, viele eben teilnehmen. Ich möchte natürlich diesen äh, Kreis der Leute um Kinder und Jugendliche ähm, erweitern. Ähm, das wäre äh, so ein äh, Projekt, den ich ähm, auch sehr gerne weitermachen würde. Ich ähm, persönlich ähm, habe zwar einige Sachen schon über, äh, übersetzt, aber äh, würde auch sehr gerne über ähm, Fridhowski, Stefan Vincente Fredichowski, äh, noch ein ähm, Buch übersetzen lassen oder übersetzen, aber ich weiß es nicht, ob ich das zeitlich äh, alleine schaffen würde, ähm, weil diese äh, Person, seitdem ich ihn kenne, die das über ihn gelernt hatte, hat mich wahnsinnig begeistert. Also ich bin von 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 ihm wirklich sehr 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 begeistert und er hat einen großen Einfluss auf auf das wie wie ich dann was ich dann weiter denke wie welche Entscheidungen ich treffe und ähm, und so weiter also es ist wirklich ein junger Priester der da ist verstorben ist dann in Dachau fast am Ende schon des Krieges über ihn zu erfahren äh, bereichert einen ähm, deswegen das würde ich auch gerne äh, noch irgendwie ähm, organisieren, genau, also wirklich schauen, dass äh, die Erinnerung an die Besten vom Besten nicht verloren geht.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, viel, ähm, was da noch zu tun ist und was sich der Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. wünscht und ja für die Zukunft auch hofft, dass an Projekten gelingen kann. Wie Sie den Verein unterstützen können, erfahren Sie auf der Website seliger kz dachaude kz-dachau in einem Wort sediger-kz-dachau.de. Was mir jetzt gerade so durch den Kopf ging, Dr. Lange vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Ähm, diese Frage, auf die habe ich Sie nicht vorbereitet, aber Sie mit Ihrem Schwerpunkt der polnischen Seligen und Märtyrer von Dachau. Wir sprechen in unseren Tagen so viel von Europa und dass wir dass wir uns auf gemeinsame Werte besinnen etc. Und ähm, gerade diese Seligen und Märtyrer von Dachau, die dort äh, in dieser unglaublichen und für uns heute unvorstellbaren, muss man so ehrlich sagen, wir können uns das einfach nicht vorstellen, ähm, weil die Zustände so extrem waren. Aber in dieser Situation des gemeinsamen Durchlebens und durch Leidens des Martyriums, das kann ja, eigentlich muss man sagen, könnte ja unfassbar große ähm, Früchte, geistliche Früchte auch tragen für uns Europäer oder bleiben wir auf einer unteren Ebene einfach auch gesamtdeutsch. Ich denke, es waren ja Priester aus dem aus ganz Deutschland dort und viele, also denke zum Beispiel an den Lausitzer Alois Andritzky, der in der Lausitz sehr verehrt wird. Ähm, also das ja. könnte ja auch eine unfassbare Verbindung äh, sein, äh, die ja. nochmal eine ganz neue Dimension eröffnet.
1: Äh, das stimmt. Äh, wenn man die äh, äh, sehr lieben wenn man die Priester, die viele sehr junge Priester oder auch Ältere, die dann auch dann etwas schwächer waren und trotzdem wahnsinnig schwer arbeiten müssen, wenn man äh, wenn man diese Erinnerung, wenn man liest über sie, wenn man hört über sie, dann sieht man die christlichen Werte so richtig gerade. Die, die sind einfach da die müssten unheimlich schwere Entscheidungen treffen. Wir können von denen viel, viel lernen. Was was ich, äh, keine Ahnung, die, was mir jetzt gerade mal so ein paar Beispiele ähm, in Erinnerung kommen. Zum Beispiel der Herr, äh, also Priester äh, Stefan äh, Vincent de fröhlichowski das war ein sehr junger äh, Priester, der sich Unheimlich engagiert hat, wenn eine Epidemie des Typhus in Kassett ausgebrochen ist. Es war so, dass Leute in seine Krankenbaracke, das geht ja irgendwie anders auf Deutsch, aber eine Baracke, reparierte Baracke, abtransportiert worden sind und einfach gelassen worden sind. Da war niemand, der sich um dich kümmern könnte. Und der Fröhlichowski hat äh, nicht nur Sakramente gespendet und gebetet und sie in Tod begleitet. Der hat sie gewaschen, der hat sie gepflegt, der hat sie gefuttert oder etwas äh, zum und gegeben. er hat keine Masken gehabt, der hat, der hat nichts gehabt. Und er war auch noch abgeschwächt und er war selber ein Häftling. Ähm, und wenn man sich solche Sachen anguckt, dann sieht man, äh, wie, wie christlich das alles war. Wie unglaublich der Mensch war, äh, sich einfach verhalten hat und könnten wir das jetzt auch so machen, also wer, wer ist denn da bereit, sich zu opfern äh, und ähm, das, das, hat mich, das hat mich wirklich bewegt äh, oder zum Beispiel ganz komplizierte Entscheidungen, da gab es einen äh, Bischof Korsal Bischof äh, Michau Korsal der dort eben auch ein Bischof war und äh, für ihn, also er müsste viele Sachen entscheiden und da gab es eine Entscheidung zu treffen, zeitlang gab es die Kapelle nur für die deutschen Priester. Sie waren eh abgeschottet von, der ganzen, von, von den anderen, weil es ging darum, dass Priester den guten Einfluss auf die anderen nicht haben und dass sie Trost nicht spenden und, und, und. also, sodass, also die, die polnischen Priester dürften zum Beispiel keine heilige Messe feiern und, und so weiter. Es waren so, so verschiedene ähm, äh, Einschränkungen, sagen wir mal, aber es äh, gab die Kapelle und in der Kapelle gab es eine heilige Messe und es äh, gab ein äh, Leib äh, Jesu äh, auch äh, dort äh, und könnte ein Sakrament spenden und äh, dass es gab auch Leute, die es quasi herausgeschmuggelt haben, damit die anderen Priester den äh, Leuten die es wirklich brauchen, die das wirklich wollen, die, 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 die das für, für eigenes Überleben und, ähm, äh, brauchen, dass sie den spenden können. Und da gab es eine Frage, ähm, ja, was machen wir, wenn äh, diese, das ist auch Gefahr für die, 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 die halt die Heilige Messe ähm, dort haben, für die, die das quasi rausschmuggeln, leid like, äh, Christi, äh, das ist natürlich eine Gefahr. Und ähm, sollten wir diese Gefahr ähm, ja, die Leute in Gefahr setzen, die, die die das tun, oder sollten wir lieber das äh, aufhören und äh, den anderen, die Leid Jesu, Christi, also Eucharistie, äh, brauchen, äh, sollten wir es lieber nicht machen, sonst sind die anderen in Gefahr. Ähm, und äh, die Entscheidung war, nein, wir können den anderen, äh, das, äh, die Eucharistie, nicht äh, entziehen, weil die das wirklich lebensnotwendig brauchen. Wir müssen die Gefahr äh, eingehen, dass es vielleicht alles äh, rausfliegt, dass wir nachher gar nichts mehr haben, das und so weiter. ist natürlich alles gut gegangen. Äh, und äh, so dass sehr viele äh, von den anderen Häftlichen, äh durch die Priester, die eben äh, Leib Jesu Christi dann von der Kapelle bekommen haben, äh, die könnten den äh, Sakrament schwenden. Ähm, und das war für manche, wie gesagt, lebensnotwendig. Das war der Trost, den sie hatten. Genau. Also, da sind, also, man kann so vieles lernen, wenn man, wenn man die, äh, die seligen Märtyrer von daher, wenn man die kennenlernen möchte. Es gab zum Beispiel einen, also, 1999, äh, Johannes Paul II. hat 108 äh, polnische Märtyrer selig gesprochen und von diesen 108 Personen waren 45 aus Dachau. Und bei diesen 45 aus Dachau waren hauptsächlich Priester und ein ähm, Laie. Und diese Laie war Stanislaw Sarovievski. Und wieso er quasi zusammengesprochen worden ist, weil er nämlich ähm, äh, in der Zwischenwelt, in der Zeit zwischen zwei Weltkriegen ähm, er hat sich sehr darum gekümmert, äh, dass äh, man äh, die Leute, die nach dieser russischen Besatzung, weil er war eben da in, äh, irgendwo im Osten wohnt, nach dieser russischen Besatz, äh, Besatzung wieder irgendwie religiös werden, äh, intelligent, dass sie gute Bücher lesen, dass sie gute Menschen werden, dass sie sich um die anderen kümmern. Seine Arbeit war diese soziale Arbeit, die er so wirklich vom Boden, vom, vom, vom quasi von, äh, wirklich vom kleinen Kind bis zu, bis zu Lehrerin oder Lehrer halt quasi durchgeführt hat, über alle Schichten, äh, die Frau von ihm war auch engagiert. Und dieser Stanislaw Starowjewski ist mit inhaftiert, mit den Priestern, weil der war genauso wichtig für eben dieser, äh, Intelligenzaufbauen, für Glauben aufbauen, wie äh, viele Priester, die da auch dann inhaftiert worden sind. Und als ich ähm, äh, diese Begegnung mit ihm hatte, weil ich nämlich mir ein paar Bücher ähm, äh, gekauft hatte und die alle durchgelesen hatte und dann äh, so eine äh, kurze Übersetzung äh, auf unserer Homepage ähm, äh, auch machte, dann habe ich gesehen, wie äh, unglaublich perfekt funktionierte bei Sarovieski diese Trennung von dieser Leiharbeit, Sozialarbeit und diese priestlichen Aufgaben, die wirklich nur für die Priester waren. Er hat einen Freund gehabt, das war, ich glaube, das war Dominik Mai, Priester Dominik Mai. Und die haben wirklich an Schulter an Schulter gearbeitet. Der Priester, ähm, Evangelisation äh, und ähm, alles, was äh, äh, mit ähm, Eucharistie, mit Katechismus, mit mit, mit äh, eben Glauben aufbauen und so weiter. Und der Starowiecki da ansetzen, aber der Hauptteil eben dann soziale Arbeit. Und die haben es zusammen gemacht und das hat perfekt funktioniert. Das hat mich auch begeistert. Äh, und sie äh, haben äh, sich quasi nie irgendwie äh, gestört und äh, haben wirklich sich nur gegenseitig unterstützt. Deswegen war auch die, äh, das Ergebnis ähm, der äh, Arbeit damals äh, von dem äh, Stanisław Starowiecki auch ähm, wirklich äh, sehr, sehr gut. Der konnte, ähm, äh, der konnte eben den Glauben und äh, quasi die, die, die polnische Nation an, äh, dem, in, in dem Bereich, wo er lebte, das war äh, irgendwo äh, neben Lublin ziemlich weit äh, im ähm, Osten. Er konnte da einen großen Einfluss, er und seine Frau natürlich, äh, die könnten wirklich einen großen Einfluss auf diese Gemeinden dort ähm, ausüben. Äh, und er hat sehr, sehr hart gearbeitet, aber wie gesagt, äh, als Laie und äh, wirklich äh, Hand an Hand mit seinem Freund dem Priester.
0: Die seligen Märtyrer von Dachau beschäftigen uns in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Dr. Joanna Lange. Sie hat polnische Wurzeln und sie ist schwerpunktmäßig im Verein oder arbeitet über die polnischen Seligen und Märtyrer von Dachau, des Konzentrationslagers Dachau, wo so viele Geistliche hauptsächlich aus den besetzten deutschen Gebieten zur Zeit des Nationalsozialismus, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges inhaftiert waren. So zum Beispiel, darüber können Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, dann näher befassen, sich näher informieren, auf der Homepage seliger-kz-dachau.de. Zum Beispiel haben bestimmt die wenigsten schon davon gehört, von Stefan Vincenti Fredichowski aus Polen oder auch dem Bischof Michael Kosal, dem Weg, über den wir hier gerade hier einiges gehört haben. Aber es gab eben auch Laien, die dort in Dachau inhaftiert waren, um ihres Glaubens willen und deswegen auch selig gesprochen wurden, unter anderem eben auch, von dem wir eben gerade gehört haben, Stanisław Starowieski. Frau Dr. Lange, ähm, das sind also alles besondere, äh, selige, die wir ja nicht ohne Grund auch als Katholiken anrufen, weil wir gewiss sind, weil die Kirche uns durch das Verfahren der Seligsprechung versichert hat, dass diese Menschen in der direkten Gottanschauung leben, nachdem sie das Zeugnis, das Martyrium für Christus erlitten haben. Jetzt haben wir schon drei besondere Beispiele gehört. Ich frage trotzdem zur Sicherheit nochmal nach. Gibt es denn so einen ganz besonderen Sedigen, der Ihnen am Herzen liegt, der Ihnen ganz besonders nahe ist?
1: Ja, das haben Sie wahrscheinlich schon aus dem, was ich gesagt hatte, herausgehört. Das ist Stefan von Schrelihovski. Ja. Und zwar ähm, zum Beispiel, ähm, er hat, ähm, man sage ich einfach ähm, vielleicht so ein, so ein bisschen von seiner Geschichte, ganz ganz klein wenig, er hat, äh, als er sehr jung war, ähm, Jugendliche schon damals ähm, Priester sein wollen. Das war zwischen den zwei Weltkriegen ähm, in Polen, wo äh, die Priester dann schon, manche natürlich, ein bisschen... Äh, Sagen wir mal, ein bisschen faul geworden sind, vielleicht ein bisschen mehr, ähm, ja, auf das Essen geachtet haben oder Sonstiges. Ähm, Und ähm, das hat ihn auch ähm, so ein bisschen gebremst. Er er, er musste sich sehr schwer entscheiden. Er wollte halt wirklich äh, ein Diener sein. Der wollte, der, der war berufen. Der hat eine eine richtige Berufung und ähm, das wollte er unbedingt tun. Und er hat einfach Angst gehabt, dass er vielleicht in der Welt, so wie sie ist, äh, irgendwann mal auch so wird. Und das wollte er nicht. Ähm, und als er dann sich entschieden hat ähm, und ähm, den Weg äh, gegangen ist, hat es natürlich ähm, unglaublich gut gemacht. Äh, er hat sich, äh, als er noch Jugendlicher war, äh, war dabei sind Scouts, äh, Pfadfinder er ähm, hat einen sehr guten äh, Drang zur äh, Jugend gehabt, ähm, schon immer, und das hat er ähm, beibehalten. Ähm, und ähm, als er dann Priester geworden ist, ähm, hat er sich überlegt, er möchte so gutmütig und so gut und so barmherzig sein, wie Gott es ist. Natürlich, man kann es ja so gut äh, das wahrscheinlich nie schaffen. Aber er wollte in die Richtung äh, tendieren, dass er diese Güte nach außen bringt. Und als er dann ähm, inhaftiert worden äh, ist und äh, dann nach Dachau kam, dann kam es aus sehr sehr vielen ähm, m- Gesprächen, ähm, also aus, aus vielen Büchern, äh, wo äh, geschrieben worden ist über über Frau konnte man heraushören, das war der, der die Hoffnung immer gespendet hat. Das war der, wenn man getroffen hat, da war immer freundlich, der war immer man, sagt, man kann ja nicht sagen, ist äh, total glücklich oder so, aber er hat diese Gottesfreude in sich gehabt und er hat das wirklich nach außen gespendet. Und die Leute, die ihm begegnet sind, die haben sich an ihn erinnern können und er hat sie, sagen wir mal, beruhigt oder die Hoffnung gegeben oder manchen den Tod aus dem Elektrodreiter quasi halt, ähm, also bewahrt. Von, von einem Selbstmord quasi, er hat die Leute irgendwie zusammengehalten. Und er hat nie einen Unterschied gemacht, ähm, ob der eine, eine richtige Sünder ist und der andere eben dann nicht, sondern der war für alle da. Das war ein, unheimlich. Ähm, und eben ähm, in der Zeit, ähm, wo seine Hilfe so wichtig war, da sind natürlich auch andere gleich, mit, äh, haben gleich mitgemacht. Und, aber er war schon der Anführer. Äh, der Hilfe in, ähm, für, für die Krankenleute äh, bei der Epidemie, äh, bei der Differ- äh, nicht, ja. Typhus-Epidemie. Äh, da muss man sagen, also er, er musste aus eigener Baracke quasi äh, sich herausschleichen äh, und gucken, dass er selbst nicht äh, quasi eine, eine Strafe bekommt, die mit Tod endet. Ja? Ähm, und er hat wirklich alles gegeben, sich völlig geop- äh, aufgeopfert. Und es hat ihm dann, je mehr er getan hat, desto mehr ähm, er glücklich war. Und ähm, manche haben von ihm sogar gesagt, dass er dort wirklich seine Berufung ausleben konnte. äh, Weil das Normale war ja gar nicht. Also ja, Ich weiß nicht, ob man das irgendwie so verstehen kann. Also da in diesen ganz extremen Situationen äh, konnte seine Berufung, so wirklich aufblühen, so wollte ich das sagen. Also er hat mich, er hat mich begeistert. Die, ähm, die, die, der ist ja so alt wie meine Kinder quasi und äh, und äh, diese Menschlichkeit und diese Liebe und diese Barmherzigkeit und diese Hilfsbereitschaft und diese Gottesnähe und die Freude, die von ihm in 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 diesen in diesen wahnsinnigen äh, in diesen schlimmen äh, Zeiten und 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 Stellen in Katarzt-Dachau an, die, da glaube ich, da haben wir, da können wir uns vieles äh, in äh, irgendwie äh, in der Defnis rufen, aber wir werden uns das nie so richtig vor die Augen führen können oder das, das spüren, was die Leute dort für eine schlimme Zeit ähm, durchmachen mussten, dass er in diese Zeit an der Stelle sich so unheimlich entwickeln konnte zu einem perfekten Christ und unglaublichen Mensch. also das, Das macht mich, das gibt mir auch Hoffnung, auch für für uns und für unsere Welt und für unsere Zeiten. Das ist sehr bereichernd.
0: Die seligen Märtyrer von Dachau. Wir waren im Gespräch mit Dr. Johanna Lange. Sie ist beim Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Und Sie können sich, liebe Hörerinnen und Hörer, davon ein Bild machen. Seliger-kzdachau.de. Kzdachau in einem Wort. Seliger-kzdachau.de. Und wenn wir eines heute in dieser Sendung gelernt haben, dann, dass es eben kein Blick einfach nur, in Anführungszeichen, nur in eine Vergangenheit ist, in eine der schrecklichsten, in die schrecklichste Zeit, die Dachau je erlebt hat, nämlich die Zeit des deutschen Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert und dem Konzentrationslager, wo hauptsächlich die Geistlichen in dieser Zeit des Nationalsozialismus, gefangen waren, auch aus den besetzten Gebieten Deutschlands. Das heißt natürlich auch ganz viel aus Polen. Und das ist schwerpunktmäßig die Arbeit von, die ehrenamtliche Arbeit, der Einsatz von Dr. Johanna Lange beim Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Wenn ich jetzt bislang vielleicht Dr. Lange gesagt habe, ja, ich kenne das, ich habe davon schon gehört, aber das hat jetzt mit mir nicht so wirklich etwas zu tun. Ich lebe woanders, ähm, Dachau in Bayern, das ist äh, weit weg und ähm, das ist jetzt nicht so das, was mich interessiert. Das sind äh, hört sich schon sehr interessant an, aber für mich ist das jetzt nicht. Was würden Sie sagen, warum lohnt es sich eben doch, sich den Dachauer Märtyrern und Seligen zu nähern, diese besonderen Märtyrer und Seligen kennenzulernen.
1: Wenn jemand sich die Arbeit äh, macht und ein bisschen von ähm, unserer Webseite, von den Biografien ähm, liest ähm, oder eben ähm, kommt zu ähm, einer Begegnung mit uns und ähm, spricht über und erfährt über die Leute, äh, dann denke ich, da ähm, sind Informationen, da sind Einflüsse, den man dann nicht mehr vergessen wird. Es ist nicht machbar, wenn man was erfahren hat über diese ganz normale junge oder ältere Leute, die in eine extreme Situation versetzt worden sind, einfach aus ganz einfachen Gründen, weil die intelligent waren, weil die Priester waren, weil sie gegen Nationalsozialismus waren und gekämpft haben, um Freiheit zu haben oder um... Äh, Meinungsfreiheit oder und so weiter, wenn man diese Leute kennenlernt und sieht, wie viel ein einziger Mensch äh, mit dieser Konsequenzen und gottnahen ähm, Position quasi erreichen kann und ähm, wie wertvoll ist das Leben und dann der Tod eigentlich von den Leuten, das, das bleibt hängen, das verändert den Menschen. Wir leben in so einer Gesellschaft. Wir haben auch keine Zeit äh, neben der Arbeit, dem Kochen, dem Einkaufen, dem Kinder-Großzimmer äh, Großoland-, oder ich äh, Haus und so weiter. Wir haben eigentlich nicht so viel Zeit, um eben diese Geschichten kennenzulernen. das ist schade. Und wenn man sich wirklich ein bisschen Zeit nimmt und äh, einen der, was weiß ich, in der, äh, äh, zu, ähm, Pater Henkel oder, oder Karl Leitner, der im Café Dachau äh, äh, überhaupt ein Seminar besucht hatte und äh, geweiht worden ist äh, und so weiter. Also es gibt wirklich, äh, es sind ja wahnsinnig viele äh, äh, Selige, die ich hier gar nicht erwähnt hatte. Ähm, wenn man sich diese Biografien anguckt, dann bekommt man völlig anderen Blickwinkel. Und guckt man sich einfach die Sachen, die jetzt alle so ablau- äh, ablaufen bei uns, in der in der Politik, in der Gesellschaft, in eigenem Leben, in der Arbeit, anders an. Und das garantiere ich. Man muss sich einfach wirklich jemanden ähm, aus unseren Seeligen äh, quasi, also Zeit nehmen, die Biografie lesen, gucken, wieso ist er heilig gesprochen worden, was war da ganz Besonderes bei ihm. Und ähm, da muss ich sagen, da bin ich mir sicher, also Den kann man einfach nicht mehr vergessen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Dr. Johanna Lange vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Ich sage noch einmal, deren Webauftritt selige-kz-dachau.de. KZ Dachau in einem Wort, selige kz Herzliche Einladung, noch einmal die Märtyrer von Dachau kennenzulernen, die Seligen und den Heiligen. Pater Titus Brandsma heilig gesprochen im Jahr 2022, um ihre Fürsprache anzurufen. Willkommen zurück noch einmal, sagt Gregor Dornes. Wir haben noch ein bisschen Zeit in der Credo-Sendung, bis es hier weitergeht um 21.30 Uhr. Die geistliche, weltkirchliche Verbindung mit Polen hat uns heute beschäftigt. Lassen wir zum Ausgang der Sendung noch Pavel Milerski zu Wort kommen. 1986 in Warschau geboren, ist er heute Subregens des Priesterseminars Redemptoris Mater in Köln. Und er gehört zum neuen Schülerkreis Josef Ratzinger-Benedikt XVI. Und dieser neue Schülerkreis Josef Ratzinger-Benedikt XVI traf sich vom 22. bis 24. September 2022 in Rom. Erstmals war auch Subregens Pavel Milerski aus dem Erzbistum Köln mit dabei.
2: Pavel Milerski, Sie sind Subregens und Studienpräfekt im erzbischöflichen missionarischen Priesterseminar Redemptoris Mater in Bonn. Sie sind für die wissenschaftliche Ausbildung der Seminaristen zuständig. Nun gibt es in Deutschland immer wieder immer weniger Berufungen. Wie ist denn die Situation in Ihrem Priesterseminar?
3: Also bei uns im Priesterseminar haben wir noch junge Männer aus der ganzen Welt, die Priester werden wollen. Äh, dieses Semester beginnen, es, äh, beginnen wir es mit den sieben Seminaristen aus unterschiedlichen Ländern und äh, wir
2: freuen uns schon auf die kommende Zeit. Äh. Sie wurden vor sechs Jahren zum Priester geweiht. Welche Rolle spielte denn in Ihrem Theologiestudium Josef Ratzinger? Sie sind ja hier jetzt beim Schülerkreistreffen mit dabei.
3: Ähm, ja, also im Laufe der Theologiestudium ähm, spielte der Josef Ratzinger für mich persönlich eine sehr wichtige Rolle, denn ich kam ins Seminar mit 19 Jahren und äh, äh, es war sozusagen ein Abenteuer, eine Entdeckungsreise, die Zeit im Seminar, der Zeit der Formation. Und äh, ein Hauptseminar, das ich besucht habe bei dem äh, Professor Menke, äh, veränderte sozusagen meine Sicht auf die Theologie, äh, das der Titel dieser, dieses Hautseminars lautete äh, die Verdunstung des sakramentalen Denkens und da habe ich mich beschäftigt mit der mit der Theologie von Josef Ratzinger ich habe eine Arbeit zum Schluss verfasst über das sakramentale Denken bei Josef Ratzinger und äh, das war so wie ein Wendepunkt da habe ich persönlich gesehen wie schön wie wie tief äh, die Theologie sein kann wie lebensrelevant und äh, wie hilfreich auch, äh, die eigene Biografie äh, einzuschätzen, die eigene Geschichte zu verstehen und auch Gott in dieser Geschichte äh, zu finden ist. Äh, und äh, sagen wir mal so, äh, seit diesem Ereignis hat sich die, äh, die Beziehung zur Theologie von Josef Ratzinger entwickelt. Ich muss auch sagen, als äh, Ex-Fußballer, ich habe äh, Fußball gespielt, bevor ich ins Seminar kam, äh, auch seine so dichte äh, und äh, knappe Formulierungen, nicht nur über die Theologie, sondern auch zum Beispiel über Fußball, habe mich beeindruckt, ne, wo er sagte, die, Fußball ist das Heraustreten aus dem versklavten Ernst des Alltags in das freie Ernst dessen, was nicht sein muss und deswegen so schön ist. Und äh, äh, diese Nähe auch sozusagen zum Menschen, zur Welt, äh, zum Sport, äh, in seine Theologie, seinen Denken, habe noch eine Rolle gespielt und äh, später haben wir Diplomarbeit äh, über Sakramentalität des Ordo äh, in der Perspektive der eucharistischen Ekklesiologie bei Josef Ratzinger geschrieben, auch bei dem Professor Menke, dem ich auch sehr dankbar bin für die Begleitung, für die Betreuung. Äh, genau Jetzt momentan promoviere ich auch an der Kölner Hochschule für die Katholische Theologie auch über die Theologie von äh, Papst Benedikt äh, den 16. über das Thema der Arbeitsthema also Interkulturalität bei Papst Benedikt.
2: Ja. Sie sind Mitglied des neuen Schülerkreises. Wie kommt man denn an solch einen begehrten Platz? Muss man eine Bewerbung abschicken oder wie, wie haben Sie es geschafft, in diesen Kreis zu kommen?
3: Also ich bin erstmal sehr dankbar, dass ich in diesem Kreis sein darf. Äh, bei mir, es war, glaube ich, so ziemlich... Ähm, einfach, wenn ich so sagen kann. Ich habe nach meiner Priesterweihe im Jahr 2016 habe ich dann regelmäßig die Internetseite äh, besucht äh, des äh, Schulerkreises und der Stiftung und äh, da habe ich gefunden Informationen, welche die Bedingungen sind für die Aufnahme für die neuen Mitglieder und habe mich einfach gemeldet und äh, dann war das äh, Wurde das Verfahren sozusagen eingeleitet für die Aufnahme und äh, wurde ich dann ähm, im letzten Jahr im Herbst äh, aufgenommen und äh, freue ich mich sehr darauf, weil ich finde, dass äh, besonders für uns Priester ist es wichtig, sich nach der Weihe, das sage ich ganz bewusst, weiter mit der Theologie zu beschäftigen, Theologie ständig fortzubilden, um äh, einfach unseren Dienst äh, als Priester äh, noch besser ausüben zu können. näher bei den Menschen zu sein und äh, alles Mögliche zu tun, damit äh, wir äh, die Verkündigung, die uns anvertraut ist, so gut, wie wir es können, äh, ähm, ja,
2: vollziehen. Welche Herausforderungen sehen Sie denn aktuell auch bei der Ausbildung von Seminaristen?
3: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, äh, momentan erleben wir in der Kirche so wie eine Umbruchssituation, die merkt man nicht, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern in der Weltkirche manche Personen meinen, Priesterseminare seien so ein abgelaufenes Modell in der Priesterausbildung. Man vergleiche sie so zum Altenheim oder ähnlichen Einrichtungen. Ich meine, alles hängt davon ab, wie das Leben in einem Priesterseminar so organisiert wird. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass es Raum für Jesus Christus in der Zeit des Priesterseminars bleibt. Das heißt, dass die, Liturgie, die zentrale Rolle spielt, wo junge Menschen, die äh, sich berufen fühlen, mit Christus äh, in Beziehung äh, treten können. Und so wie der Papst äh, Emeritus sagt, auch gerade in der Liturgie ereignet sich die Kirche. Da äh, äh, können wir äh, unseren Herrn begegnen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Äh, die Eucharistie feiert das äh, Herz der äh, Priesterausbildung, Neben diesem Faktor selbstverständlich äh, die Freiheit. Ähm, die äh, Menschen, die äh, heute ins Seminar kommen, äh, brauchen äh, unbedingt das äh, Gefühl zu haben und die Erfahrung zu machen, dass äh, man Christus nur in der Freiheit nachfolgen kann. Insofern, dieses Element muss eine große Rolle spielen, äh, eine innere Freiheit, äh, an eine innere Freiheit immer mehr zu gelangen. Insofern der Aspekt der, der menschlichen Reifung äh, spielt eine große Rolle, glaube ich, in der Priesterausbildung. Man muss äh, auf jede Person schauen und so versuchen, so, so gut wie möglich einen personalisierten Ausbildungsweg zu ermöglichen. Ja. Denn Menschen, äh, junge Männer, die kommen heute, äh, jeder kommt aus einer unterschiedlichen Geschichte. Auch bei uns die Interkulturalität spielt eine große Rolle. Man muss gerade berücksichtigen die unterschiedlichen äh, kulturellen Hintergründe. Und äh, dann einfach ähm, den Menschen gerecht zu werden, ich meine dabei einfach nicht zu stören, weil ich glaube die, die Formatoren ähm, haben die Rolle einfach äh, die Menschen zu begleiten und äh, einen Raum für die Begegnung äh, mit Jesus Christus äh, für die jungen Männer zu eröffnen. Äh, Christus Gott tut das Entscheidende im Herzen der Menschen, warum sie dann sich ganz äh, seine, in seinen Dienst stellen wollen und äh, ich glaube, das Allerwichtigste ist, äh, auch äh, diesen jungen Männer auf diesem Weg zu begleiten und auch äh, das äh, Gemeinsame der Kirche zu vermitteln, dass wir jetzt nicht nur eine äh, Kirche zum Beispiel von Köln sind, sondern eine Kirche, die in der Weltgemeinschaft äh, äh, steht, äh, die, äh, äh, wo der Papst äh, der Kopf dieser Kirche ist, äh, der, der, der sichtbare Kopf hier auf der Erde ist, Hauptjahr. Äh, genau. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man dann äh, die, diese Interkulturalität äh, auf diesem Weg auch äh, fördert.
2: Sie sind zum ersten Mal jetzt in Rom beim Schülerkreistreffen dabei. Wie äh, haben Sie denn diese Tage erlebt in Rom?
3: Auch äh, diese Tage habe ich als sehr bereichernd erlebt. Also die, äh, das Thema, äh, mit dem wir uns dieses Jahr beschäftigen, äh, äh, die Begegnungen, die, die Vorträge und überhaupt das äh, Klima, äh, die Atmosphäre, die hier herrscht. Die haben mich sehr äh, positiv beeindruckt, und äh, ich wünsche mir, dass wir weiter so vorangehen, weiter so gemeinsam denken und äh, äh, so gut wie möglich äh, versuchen, die, diese große Erbe der Theologie von Past Benedikt äh, weiter zu denken, weiter zu entwickeln
0: übrigens, Pavel Milerski vom Neokatechumenalen Weg in Köln im Gespräch mit meinem Kollegen Johannes Wiczorek in Rom. Gesprochen haben die beide am Rande des Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. Alle Beiträge vom Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. finden Sie auf unserer Website, hore.org Mein Name ist Gregor Dornes. ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.